0: Welkom bij de MonWise podcast, de podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Vandaag heb ik Anita Rogier te gast. Anita is doctorandus in de arbeids- en organisatiepsychologie en ook voorzitter van de Vereniging van Erkende Stress- en burn Coaches in België en Nederland. Ze coacht al meer dan 30 jaar mensen naar een beter resultaat, managers, stevige professionals, mensen met loopaanvragen en mensen met werkgerelateerde stressklachten en burn-out. Ze is ook al 30 jaar een zeer bevlogen trainer. Daarnaast is ze ook auteur van verschillende artikels en succesvolle boeken zoals Van uitgeblust naar energiek en ook het handboek Coachen bij Stress en Burnout. Beide te verkrijgen bij onder andere standaardboekhandel en bol.com. Vandaag gaan we het hebben over stress en burn-out, algemeen en specifiek bij ouders. En waar je terecht kan voor hulp. Welkom Anita, dankjewel om hier te gast te zijn. Dankjewel Bianca,
1: dankjewel om het te vragen.
0: Met heel veel plezier. Anita, we gaan maar meteen van start gaan, uh, want ja, ik ben benieuwd ook. Hè. Um, mijn eerste vraag voor jou is, waarom heb je er ooit voor gekozen om mensen met stress en burn-out te gaan coachen?
1: God, dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. Ik denk dat het nu 28 jaar geleden was hè, dat ik een lezing hoorde over burn-out. En in die tijd hoorde je daar bijna nooit iets over. Men sprak wel over overwerkt zijn maar eigenlijk hoorde je er heel weinig over. Ja, en ik was direct gegrepen, gefascineerd om te horen... Um, wat voor ja, ingrijpende effecten langdurige roofbouw heeft op lichaam en geest. Ja, en ik was ook heel, uh, gelijk heel bevlogen om daarmee aan de slag te gaan... instrumenten gemaakt, uh, een programma gemaakt om mensen weer te begeleiden... om goed uit een burn-out te komen.
0: Oké, okay. klinkt interessant... Ik weet, we weten ondertussen al dat je ondertussen al heel wat jaar ervaring hebt in het vak en in het begeleiden van mensen. Welke tendensen zie jij in het aantal mensen die ziek thuis zijn wegens onverspannenheid of burn-out?
1: Ja, we zien eigenlijk sinds de coronacrisis dat er veel meer melding is van angst, spanning, onzekerheid. Stress en ontevredenheid nemen enorm toe. Je ziet wel dat zo'n 30% van de mensen aangeeft meer stress op het werk te hebben. En wat zorgwekkend is, dat tegelijkertijd 40% zegt minder plezier in het werk te hebben. En dat, die balans, hè, dat is nogal van belang. Want als je wat stress hebt, maar er staat werkplezier en steun van collega's tegenover, kun je dat beter verdragen. Maar die steun van collega's valt natuurlijk voor een heel groot deel weg. En je ziet dat het ziekteverzuim met zo'n 21% is gestegen. En in bepaalde sectoren meer dan in andere sectoren. Een echte stijging van burn-out staat op dit moment nog niet direct in de diagnoses van huisartsen en bedrijfsartsen. Dus wel meer spanning, wel meer stress. Nog niet in de statistieken meer burn-out. Maar dat kan nog komen, want we weten dat stijging van spanningsklachten voorafgaat aan meer meldingen van burn-out.
0: Ja. Daarnaast
1: kan het natuurlijk meespelen dat mensen soms uitstellen naar de dokter te gaan en ze denken de dokter heeft het toch wel druk met corona of andere dingen of ze zijn bezorgd besmet te raken in de wachtkamer. En dus ik ben daar toch wel ongewust over. En natuurlijk lag het uh, getal van mensen met burn-out klachten al heel hoog. Zo'n 17% van de werkende mensen geeft aan burn-out te hebben. Ja, hoe komt het? In de eerste lockdown was men eh, in het begin nog heel zoekend hoe je thuis kon werken. Dus dan zag je een toename van technostress. hè hoe doe ik dat? Via Zoom of voor Teams. Nee. Daarna hoorde je ook wel, en dat is weer een ander onderzoek, dat je ziet dat er soms ook mensen zijn die minder stress ervaren. Eh, en dat komt ook wel omdat ze zeggen van ja, ik kan iets beter mijn tijd indelen. Um, ik heb minder prikkels, ik werk normaal in zo'n kantoortuin en dan heb ik veel te veel prikkels en afleiding. En dat vinden sommigen weer fijn, dat ze dat niet hebben. Um, maar toch op den duur zie je dat mensen vooral de collega's en de steun van de leidinggevende gaan missen. Ja, en dan zie je dat ook de werk- en privébalans heel erg verslechterd is. Je zou denken als mensen thuiswerken, dan kunnen ze makkelijker even pauze tussendoornemen. Maar in de praktijk zie je dat mensen eigenlijk gewoon doorwerken en juist geen pauzes nemen. En dus dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in bepaalde beroepen, in de zorg, echt wel 21 tot 25 procent ervan heeft tijdens die coronacrisis gedacht, zal ik stoppen met mijn werk? En dus dat is best wel uh, schrikbarend. Maar ook IT, onderwijs, uh, schoonmaak bijvoorbeeld, en zie je dat die het ook uitzonderlijk zwaar hebben gehad. Ja, dus je ziet, eh, daarbij komen natuurlijk nog factoren als dat er meer jobonzekerheid is. Wat zijn de effecten op de economie? Wat zijn de effecten op de resultaten in de organisaties? Ja, dus veel meer mensen dan anders zijn bezorgd of ze hun baan verliezen. Dus al met al ben ik wel bezorgd over de toename van spanningsklachten.
0: Oké, okay, dus ik begrijp vooral dat er um, verschillende groepen te definiëren zijn. Je hebt een aantal mensen die zeggen van oké, okay, um, het is allemaal wel spannend, maar ik zie ook wel voordelen aan de situatie. Je hebt daarnaast mensen die het heel moeilijk vinden om nog verbinding te houden met hun collega's en met de leidinggevenden, en die daar eigenlijk wel nood aan hebben, die het eigenlijk um, misschien tegen hun eigen verwachtingen in um, toch wel leuk vinden om samen op kantoor dat koffietje te drinken of in de vergadering toch even te connecteren. En daarnaast heb je... Hoor ik ook, denk ik te horen. De groep, ja, toch de mensen die vooral in, laten we het de frontlinie noemen, eigenlijk toch naar buiten moeten. En in contact komen met heel veel mensen, daardoor een hogere werkdruk hebben. Of misschien ook wel wat angst. Um... Ja, zeker.
1: Eh, angst om hun gezin te besmetten, bijvoorbeeld. Hè? Als jij nu arts bent of verpleegkundige, ben je natuurlijk ook gewoon heel bang. Eén, natuurlijk dat je zelf ziek wordt of je collega's ziek worden. Maar ook dat je het meeneemt naar huis. Dus ja. dat is toch echt wel een angst die speelt.
0: Ja. ja, dat is heel herkenbaar. Ik hoor dat zeker ook in mijn omgeving, zowel bij coaches als bij mensen uit onze vriendenkring die in de zorgsector werken, dat dat psychologisch best wel zwaar is. Het idee van, oh, ik kan dat hiermee naar huis nemen. Of omgekeerd ook, ja, misschien uh, geef ik het wel door aan een van mijn patiënten of mijn gasten, dat dat eigenlijk dubbel, uh, dubbele druk geeft. Dus uh, oké, okay. dus eigenlijk, we weten het nog niet zeker. Er zijn een aantal tendensen die we zien, maar feit blijft wel dat de cijfers in het algemeen, los van corona de laatste jaren wel gestegen zijn. Is dat de conclusie die ik mag maken?
1: Ja hoor, die conclusie kan je zeker trekken.
0: Oké. Okay. Ik weet, dit zijn algemene cijfers in de algemene populatie. Ja, met Momwise richten we ons natuurlijk vooral op jonge mama's. Jonge papa's mogen ook luisteren. Dus ik ben uh, ook benieuwd of je ons iets kan vertellen over de cijfers met betrekking tot, ja, al dan niet, jonge ouders met kinderen en de zogenaamde parental burnout die we ja, de laatste jaren zo in de magazines zien opduiken.
1: Ja, uh, um, of het woord parental uh, burnout erkend is in de wetenschap... dat is nog iets anders, maar we zien daadwerkelijk... dat die groep, jonge ouders... maar eigenlijk begint het al rond de 18 toe te nemen... 18 tot 34 zo'n beetje, zie je toch wel een flinke stijging daarvan. En ja, Dat is best uh, schokkend in de praktijk... dat je dan veel mensen ziet, jonge mensen die totaal uitgeput zijn. Ja, dus je ziet dat zo'n 12% van alle ouders... Toch wat meer burn-out-achtige klachten ervaren hè, door de zorg van de kinderen. En hè, je ziet wel een verschil, zo grappig dat je zegt mama's, maar je ziet dat bij mama's dat zo'n 20% is. Ook dat ze meer stress ervaren sinds corona. En bij papa's zo'n 15%. Dat klinkt misschien niet helemaal eerlijk, maar we weten dat mama's nog steeds een stuk of zes uur per week meer zorgtaken doen dan papa's. Dat is een gemiddelde. Je hebt misschien een heel geëmancipeerde partner, maar gemiddeld genomen besteden mama's toch meer tijd aan zorgtaken. Dus je ziet dat dat wel toeneemt. Je ziet tegelijkertijd ook een aantal ouders die zeggen, ik vind juist dat ik iets minder druk ervaar sinds corona. Vooral omdat ik mijn kinderen niet steeds weg hoef te brengen naar allerlei activiteiten. Toch een grote groep zegt, ja, we willen het allemaal heel erg goed doen. We verwachten te veel van onszelf. We zijn niet alleen mama of papa, maar we zijn werknemer, animator. Als je kinderen je vervelen, van mama, ik heb niks te doen. Mm. He, dus, dus animator, soms therapeut. He, um, waarbij kinderen normaal met uh, jonge volwassenen of, of pubers praten met hun klasgenoten. Als de verkeering uit is of zo, ja, dan ben jij opeens de therapeut. He, dus je ziet dat ze uh, ook leraar moeten zijn en dat geeft best veel spanning. Ouders willen het zo graag goed doen voor hun kinderen. Stel ook een beetje te veel hoge eisen aan zichzelf. Ja, ja en tegelijk als jij van een mooi, strak, opgeruimd huis houdt. Ja, dat gaat niet als je kinderen voortdurend thuis zijn. Want jij ruimt het op achter ze misschien. Of je leert ze het opruimen. Maar je draait ze om en de hele kast ligt weer ondersteboven op de vloer. En waar je vroeger nog wat gemakkelijker een beroep kon doen op opa of oma, Dat die een dag oppassen, zodat jij rustig kan doorwerken. Ja, zie je dat je daar een enorm dilemma staat. Want je wil opa of oma niet besmetten. Eh, um, die zijn misschien nog niet ingeënt. Ja, en ook de mogelijkheid om je eventjes, als het je teveel wordt, stilletjes terug te trekken. Eh, normaal heb je voor die momenten dat de kinderen naar buiten gaan of naar de sport gaan, dan kun je even ademhalen. Mm. Ja, je zit voortdurend met elkaar in huis. Eh, dus er is toch echt wel een stijging van stress, spanning of burn-out-achtige klachten bij ouders.
0: Ja, ja heel herkenbaar denk ik. <laughs> ik heb zelf nog twee jonge kinderen en uh, zeker bij de eerste lockdown toen iedereen plots thuis was, ja kan ik wel, allee, ik herinner me dat gevoel nog want, allee, ik zei het, ze zijn nog heel jong dus nog niet altijd zelfstandig. En um, ik weet op een bepaalde dag uh, was ik inderdaad leerkracht, ook bemiddelaar. Ik heb bijna bemiddelingstechnieken die ik in het bedrijfsleven gebruik moet toepassen op de kindjes, omdat ze continu ruzie maakten. Um, ja, een stukje stresscoach ook voor hun kinderen, hè, want zij weten ook nog niet hoe ze daarmee moeten omgaan. En... Um... Ja, het grappige vond ik dat uh, wij kwamen natuurlijk een stuk later in lockdown dan in Azië. En ik weet nog dat ik een, uh, toen een, een uitzending had gezien van een, uh, een mama in Azië, die ons dan als tip gaf van jongens, pak het allemaal niet te serieus, want wij zijn hier ook heel, heel strak begonnen met lesgeven en structuur. En maar het duurt zo lang. Probeer gewoon om. Uh, ja, op het voltouwen en om er toch nog een stukje, allee, ja, plezier is een groot woord, maar plezierige momenten in te vinden. En op die moment denk je, ja, ja, hè, want in jezelf denk je, ja, maar ik ga dat hier een keer en een keer goed gaan doen. Hè. En ik moet dan toegeven dat ik nadien heel vaak aan die mama gedacht heb en, en gedacht, van was dat gelijk en hadden we dan toch met z'n allen maar gewoon geloofd. Want ja, ik heb natuurlijk ook heel veel jonge mama's zien in mijn omgeving. En ja, elke leeftijd had zijn eigen uitdaging daarin, in die zin van. Um, ja, kleintjes kunnen natuurlijk nog niet zelf bezig zijn, maar de kindjes in het lager die moesten dan plots ook afstandsonderwijs volgen, terwijl probeer je je eigen meetings te doen. Dus uh, alleen, dat het een pittige periode geweest is, dat denk ik zeker. En los van corona, ja, ook in het algemeen, ik denk dat dat wel een tendens is dat de meeste mama's het toch gewoon ontzettend goed willen doen en ja, liefst nog perfect. En dat is natuurlijk niet, niet altijd mogelijk. Nu, waar ik wel misschien van schrok, wist ik zelf nog niet, is dat het percentage van de, van de vader, Oké, okay, het is 15% versus 20%, maar daar schrok ik toch zelf wel van. van goh, het verschil is niet zo ontzettend groot. Dus ja, we weten het ook niet altijd, denk ik.
1: Nee, en, uh... ik zie in mijn praktijk ook heus wel uh, papa's en die natuurlijk heel graag hun werk goed willen doen. Maar tegelijkertijd zijn daar drie kinderen die op de achtergrond ook een computer nodig hebben, waardoor de verbinding niet stabiel is. Ja. Of ze hebben maar één computer. Die raakt ook afgeleid. Die hoort dan ook bijvoorbeeld mama corrigeren naar de kinderen... wat weer herrie door de vergadering geeft. En vergeet niet, mensen ze hebben niet allemaal een enorm groot huis. Als jij dieren bij elkaar op een kleine, de hele dag op een klein hok zet... wijten ze dus ook elkaar staart af. Dus je ziet dat alleen al het voortdurend op elkaars lip zitten. Terwijl je moet werken, want ja, dat kan in de vakantie meteen een tentje leuk zijn... als je naar buiten kan en leuke spelletjes kan doen... maar je moet ook nog resultaat boeken... En dat zorgt dat zowel mannen als pappers toch wel veel meer stress ervaren. Maar sommige dingen hebben bijvoorbeeld het niet uh, heel de dag in de file staan, uh, op tijd eten kunnen maken. Ja, dat zijn wel weer dingen die ze waarderen. Dus ik denk dat er ook een uitdaging ligt voor de tijd na corona. Hoe kunnen we het goede van dit bewaarden? En hoe kunnen we uh, met name het gemis aan steun en nabijheid en contact met collega's en leidinggevenden toch weer oppakken op een veilige manier? Dus uh, dat zou eigenlijk moeten we ons op zelf, uh, onszelf opnieuw uitvinden. We moeten niet terug naar het oude. En we moeten eigenlijk het beste van beide werelden proberen te gaan combineren.
0: Ja, ja ik hoor daar vooral een dubbele rol in. Hè, de rol van onszelf. Van oké, okay, wat betekent dat voor mij? En ook ja, voor werkgevers om, um, om die oefening te maken. En ja, werknemers misschien helpen door daar een, een stukje kader of richting in te geven. Om... Ja, die 2.0 of 3.0 zelfs, uh, om die vorm te gaan geven. Dus, uh, okay. ja Nu, ja, wat ik boeiend vind, is uh, dat ik zelf, zowel als coach, maar ook als ik mijn eigen persoonlijke verhaal vertel, dat ik dan plots, pas als ik het zelf verteld heb, verhalen terugkrijg van mensen die het ook moeilijk hebben of gehad hebben, van wie dat ik het niet wist. En omgekeerd ook, verhalen dan over vriendinnen en familie en zo verder, Waar het je ja, toch wel kan vaststellen, met de cijfers die jij net ook benoemde... ...dat we toch met z'n allen, of toch met heel veel mensen... ...en dan jonge ouders of ouders, het best wel moeilijk hebben. En toch, toch blijft die drempel zo hoog om uh, ja, al dan niet tijdig aan de alarmbel te trekken... ...en toe te geven dat je hulp nodig hebt. Hoe komt dat volgens jou?
1: Ja, ik herken dat heel sterk. Eh, als mensen tijdig bijvoorbeeld naar een coach of een psycholoog gaan kun je heel vaak uitval voorkomen. En kun je goed functioneren thuis en op het werk, maar men wacht er lang. En, en hoe komt dat? Ja, je ziet dat er schuldgevoel en schaamte een rol spelen. Um, wij zijn helemaal niet beschaamd als we griep hebben en we hebben koorts. Koorts is een normaal verschijnsel bij griep. Nou, zo is burn-out of burn-out klachten. En ook dat wat emotioneel reageren bijvoorbeeld, um, een heel normale klacht bij burn-out of overspannenheid. Maar men schaamt zich daarvoor. We zien misschien te veel uh, alleen maar perfecte levens via social media of tv, waar de kinderen er altijd mooi uitgepoetst, uh, opgepoetst uh, uitzien en waar het altijd opgeruimd is en waar de mama's dik in de mascara en de hoge hakken rondlopen. Ja, en daar spiegelen we ons aan, maar dat is geen realiteit. Nee, je hoort heel weinig mensen in het openbaar zeggen, oh ik word even net gek van die kinderen, ik zou ze wel even achter het behang willen plakken. Terwijl eigenlijk denk ik dat de meeste ouders dat toch bij momenten hebben. Ik hoop niet dat je het echt gaat doen natuurlijk. En maar bij momenten uh, zul je dat wel hebben. Nu, er kan ook schuldgevoel zijn. Schuldgevoel naar het gezin, naar de partner, uh, de kinderen. Dat je niet kunt geven wat je zo graag zou willen geven. Ja. He, die aandacht, die zorg. Maar ook schuldgevoel naar collega's. He, als ik nu stop of als ik me ziek meld, dan staan ze er alleen voor. En het werk moet wel gedaan worden. En eigenlijk leer je bij een coach of een psycholoog het aanvaarden, het herkennen en ook erkennen. Als je hele lange tijd roofbouw op jezelf pleegt, je doet veel meer dan dat jij aan kan. Dan zal je systeem, je lichaam en je geest op den duur klachten gaan produceren. En dat is eigenlijk bedoeld om jou af te remmen. Dus probeer toch over die schaamte heen te stappen. Voel je niet slecht als de dokter of jouw coach of psycholoog zegt je moet wat tijd voor jezelf nemen. Uh, schaam je dan niet naar collega's? Je doet dan dat wat het meeste helpt om weer snel goed inzetbaar te zijn, zowel thuis als op het werk.
0: Ja, inderdaad. Ja, en ik denk ook wat je aan het begin zei. Um, er zijn best wel bekende mama's die, die die uitspraak dan wel eens durven doen. En die krijgen daar dan zoveel tegenreactie op, negatief. Van, allee, wat zeg je nu? Dat zeg je toch niet? Ja, waardoor dat gevoel denk ik nog eens versterkt wordt. Dat je dan niet mag zeggen dat je het eventjes gewoon vervelend vindt. Of het gewoon even heel lastig hebt om ja, al die ballen als mama, als werknemer, uh, om dat in de lucht te houden. En dat dat betekent, ja, dat je het misschien niet altijd even gemakkelijk vindt om mama te zijn. En dat wil niet zeggen dat je... Daarom niet zeggen dat je niet graag je mama bent. Hè? Maar gewoon dat het niet altijd 100% hip hoi is. Maar ja, dat er gewoon ook mindere momenten zijn. En dat dat ook oké okay is.
1: Ja, het is, het is je zwaarste taak. Ook je mooiste taak. Maar niemand van ons heeft een handboek gekregen. Nee. En we zijn natuurlijk pas de eerste of de tweede generatie mamas. Die net zulke zware banen en verantwoordelijkheden hebben als de partners. En terwijl de generatie voor ons weten de mamas of niet of veel minder. He, dus ja, het is ook moeilijk af en toe, maar daarom doe je het nog niet met hart en ziel. Uh, dan doe je het toch ook wel heel erg graag. He, dus um, ik zou daar uh, meer open over durven zijn. Authentiek zijn, open zijn, eerlijk zijn. Dat verlaagt de stress al.
0: Ja. Ja, en ook. ja Ik denk, um, mama's die er al door zijn, hè, die het ook moeilijk gehad hebben, die misschien overspannheid of burn-out gehad hebben en die er nu door zijn, ja, die misschien ook motiveren om ook uh, nu mijn verhaal naar buiten te komen, zodat anderen kunnen zien van oh, my, ik ben hier niet alleen, ik zit hier niet alleen op mijn eiland. Uh, maar goed, dat, dat vergt denk ik dan ook. weer eens heel veel moed om het achteraf te vertellen. Uh, want het blijft, ja, ik blijf het herhalen, maar het blijft vaak nog een taboe. En... Um, ja, ik denk dat we daar met z'n allen misschien als coach ook nog, uh, nog een stuk uh, groeikansen hebben om, om daar die schaamte weg te nemen voor anderen. Besteed. Ja. ja. Oké, okay, stel nu dat je toch klaar bent om hulp te vragen, hè, dat je beseft van oké, okay, zo gaat het niet verder, het, is, allee, het gaat niet goed met mij of um, het is vijf voor twaalf en ja, ik heb echt hulp nodig. Hoe kom je dan bij een goede coach of psycholoog terecht? Kan je daar tips voor geven?
1: Ja, zeker. Als je echt al een lange tijd stressklachten hebt en die vind je ook echt storend, die belemmeren jou je werk te doen of je zorgtaken te doen, ga dan zeker langs je huis- of bedrijfsarts. En daarnaast kun je gelijk zo vroeg mogelijk begeleiding starten. Bijvoorbeeld kun je coaches vinden bij de VESB. Dat is de vereniging van erkende stress- en Burn-out coaches Daar vind je coaches, psychologen, artsen. En het belangrijkste is dat die ook na hun gewone opleiding, hun master of bachelor, een specialisatie in stress- en burn-out coaching hebben gedaan. Ja, dus die kunnen echt kwaliteitsvolle zorg geven. En op de website vesb.eu kun je altijd een coach uh, of psycholoog in je buurt vinden. Ja, en mag ik een tip geven? Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus ik zou zeggen: start begeleiding voordat je instort. En ja, dan herstel je veel beter, veel sneller.
0: Oké, okay, ik ga zeker de website ook linken um, onder dit interview. Oké, okay, we zijn al aan het einde van uh, dit heel boeiende interview aanbeland. Ik heb al een heel aantal tips gehoord. Welk laatste advies zou jij mama's die het mentaal even moeilijk hebben nog willen meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, bijvoorbeeld tijdens corona, volg alleen betrouwbaar nieuws. Eén keer per dag is goed genoeg, zodat je daar niet uh, over gaat piekeren. Probeer niet alle rollen perfect te doen. Zeg tegen jezelf, ik doe maar wat gezien de bijzondere omstandigheden mogelijk is. Bedenk ook steeds wat echt belangrijk voor je is en zorg ook dat je je tijd daarnaar indeelt. Dus als je zegt, mama zijn is echt belangrijk, zorg ook dat je er daar tijd voor neemt op bepaalde momenten. Structuur in je dag brengen als je thuis werkt, geeft de hersenen ook rust. Maar hanteer die structuur wel flexibel. Kijk, als er een kind staat met, die um, zich met het mes gesneden heeft, moet je niet zeggen, ja, nu moet ik even uh, mijn mailbox leegmaken. Dat staat in mijn planning, dus wel flexibel. Probeer niet te multitasken, dat doen moeders vaak. Bak een taken af, doe ze bijvoorbeeld 20 minuten, en doe dan weer 20 minuten bijvoorbeeld een tijdje iets anders. En dus um, vergeet ook echt niet pauzes te nemen, al zijn het maar mini-pauzes, waar je echt ook tijd voor jezelf neemt. Dus tussen videovergadering, even naar het toilet, even iets drinken. Misschien een of ontspanningsoefening, een klein wandelingetje. Tijd voor me -time inplannen zonder je schuldig te voelen. En je kunt pas voor anderen blijven zorgen, of dat nu collega's zijn, het werk of je gezinnetje, als jij gezond bent. En dat zijn al uh, dingen, durven oefenen met een coach bijvoorbeeld om in nee zeggen. Nee zeggen op zich is niet zo moeilijk, maar vaak hebben ze een stemmetje in ons hoofd. Ja, maar dat mag ik toch niet doen? Dat is niet collegiaal. Ja, dus daar kun je heel goed met een coach aan werken. Um, en zoek steun bij anderen. Of dat nu een vriendin is, een buur, een collega. Uh, um, maak een wandelingetje op veilige afstand en praat erover. Ja, en tenslotte twee tips. Misschien professionele hulp zoeken. Uh, schaam je niet. Uh, een overbelasting dat overkomt vooral heel uh, enthousiaste mensen... heel verantwoordelijke mensen... Dus schaam je niet als jij zegt, goh, het wordt wat te veel om in mijn eentje te dragen. En dan misschien een laatste tip. En jij zegt vaak tegen je kinderen, van uh, je moet spinazie eten, want daar word je groot en sterk van. Inderdaad. Misschien moet je als mama of papa ook tegen kinderen zeggen, mama of papa moet nu even chillen, even ontspannen. Daar blijf ik groot en sterk van. En als je dat je kinderen leert, hè, dat je een momentje rust inbouwt af en toe. En je kunt je kinderen dat meegeven, geef je ze misschien wel de waardevolste les mee die je ze mee kunt geven om zelf gezond te blijven. Dus dat waren even de belangrijkste tips.
0: Oké, okay, ik denk dat dat heel mooie concrete tips uh, zijn om mee aan de slag te gaan. Dank je wel, Anita. Dank je wel om hier te gast te zijn. En dank je wel voor dit boeiende interview. Heel graag gedaan, Bianca. En succes. Dank je wel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op wwwmonwisebe aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.